0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Eh, Andrés, buenas tardes.
0: ¿Qué tal,
2: Julio? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
3: Al contrario, Andrés, eh, con mucho interés porque es un trabajo que realizaron durante largo tiempo y que nos da una luz sobre lo que está pasando en varias ciudades, en este caso específico en Guadalajara. ¿De qué se trata, Andrés?
2: Sí, Julio, fíjate, bueno... Fíjate que lo que nos pasó es que hace unos años empezamos eh, justo con esta duda de, bueno, eh, ¿qué onda con la vivienda vertical con las torres? Y pues eh, venían acompañadas de muchos problemas como que, que ya están como muy abordados temas de, de por ejemplo, cómo no respetaban la planificación parcial o cómo producían daños a vecinos. Pero después de haber reportado todo esto, pues en 2017, 18 empezamos a darnos cuenta varios colegas que estas torres, además, ya varios años después de que se habían construido y vendido y todo, estaban aparentemente vacías. Entonces, eh, empezamos a investigar, bueno, qué tan habitadas están. Agarramos una muestra de 56 desarrollos y los revisamos por una serie de métodos. Eh, vimos su consumo de agua, su consumo de electricidad, sus cuentas de predial las visitamos varias veces en persona. Eh, y logramos, digamos, Darnos cuenta, con, con encimando más y más datos, también nos metimos en información del Censo de Población y Vivienda de 2010 y 2020, nos Ajá. dimos cuenta que muchos de estos desarrollos estaban muy subhabitados, digamos, es una crisis de, de habitación más que una crisis de vivienda, eh, a pesar de que, se, de que sí se comercian y en precios muy, muy altos. De hecho, hay, hay digamos, por ejemplo, en San Rafael, cuando empecé a reportear sobre eso, eh, costaba, estaban a partir de como un millón y trescientos mil pesos los departamentos Y ahora ya van como a dos millones y medio en adelante eh, Y las rentas han subido en el área metropolitana Al, al mismo tiempo que la población eh, se ha ido cada vez más hacia las afueras Entonces empezamos a investigar más el fenómeno Y nos dimos cuenta que se trataba de un patrón que no solamente ocurre en Guadalajara Dentro de México ha, ha ocurrido en otras ciudades Aunque no lo investigamos por allá, solo en Guadalajara y en el mundo también ha pasado, en el norte global y en el sur global, en Nueva York, en Londres, París, sí, pero también en Lagos, Nigeria, también en Santiago, Chile, también en Buenos Aires, Argentina, que es eh, cuando la vivienda en el mercado se empieza a usar más como inversión y como bien para comerciar y, me, y cada vez menos eh, como derecho o como un, digamos, como el sustento de un derecho humano. cada vez Andrés,
3: de lo que estamos hablando es de que gente con dinero Invierte para comprar un departamento o para construir una torre y una torre de departamentos, y no le importa tanto si se rentan y se habitan o no, sino que los tienen como una forma de inversión económica que les va a ir dando más ganancias eh, en ese esquema, Andrés.
2: Así es, eh, a eso le llamamos. En, en todo el mundo se le llama financiarización de la vivienda, que es cuando se les ve como el sustento de un instrumento financiero principalmente. Y en esencia eso es lo que pasa. Eh, a veces personas morales, a veces ni siquiera son personas físicas, deciden guardar su capital en bienes raíces. A veces solo son terrenos, a veces son departamentos, a veces so- es inversión abstracta en empresas inmobiliarias o en lo que le llaman fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras o rates en inglés. Pero en esencia siempre es lo mismo. Va a haber un capital que se va a depositar en el sector inmobiliario en vivienda porque se considera que es una inversión muy segura, que se va a apreciar con el tiempo y eventualmente estos inversionistas van desplazando en, en proporciones grandes a las personas que compran para vivir. Porque, digamos, si tú eres, si tú eres una persona con 10 departamentos, no hay manera, ni, ni aunque le eches muchas ganas de que los habites todos al mismo tiempo, eh, y si es una empresa, pues menos, ¿no? A menos que los vuelvas oficinas. De cualquier modo, lo que ocurre es que las viviendas se eliminan del mercado. Entonces, tú puedes ver una torre que quizás tenga 200 eh, unidades habitacionales y de estas, solo la mitad sean efectivas. Este, uh-huh. Entonces, eso, ese es el efecto que tiene. Elimina viviendas del mercado por varios mecanismos.
3: Andrés, yo creo que es eh, difícil captar... De dónde provienen los fondos de inversión para esta eh, financiarización de la que hablas, pero bueno, en un México como el nuestro, también puede servir para el depósito de dinero obtenido ilícitamente.
2: Sí, eh, en todo el mundo, en la financiarización de la vivienda ha, ha sido, digamos, ha tenido una relación con, con el blanqueamiento de capitales. Nosotros no le dimos ese ángulo en, a la investigación porque creemos que es muy importante priorizar el asunto de derechos humanos porque es muy difícil y muy peligroso investigar específicamente eso y además porque no, y esto es importante mencionarlo, eh, no solamente se trata de eso, es, es un poco como enfocarnos solamente en el, en el lavado de dinero digamos sería como combatir un incendio buscando quitar el humo ¿no? en vez de las llamas, en realidad eh, Es muy difícil estimarlo, pero la gran mayoría de los capitales invertidos así probablemente son legítimos. Es un problema de, de que no se regula la comercialización de vivienda. Se deja que se especule con ella. Eh, y aparte, evidentemente, al ser una opción de inversión y un lugar donde se puede guardar muchísimo dinero, pues puede atraer cualquier tipo de capital. Pero es muy probable que, digamos, si elimináramos este, este factor, aún tendríamos el problema, aún tendríamos el mismo problema.
3: Andrés, en Guadalajara es notable la eh, la proliferación, la multiplicación de las torres de departamentos, una ciudad originalmente concebida en espacios planos, con muchas casas, con jardines, zonas eh, de vivienda unifamiliar y de pronto se ha detonado en Guadalajara el montón de eh, crecimiento de de esta opción de las torres eh, departamentales. ¿En ello influye también una forma de financiamiento que den entidades gubernamentales para promover ese tipo de de construcción vertical?
2: Financiamiento como tal en espacios del mundo sí ha ocurrido. Me parece que aquí sí... Sí, pero de manera muy indirecta. Digamos que, que tiene que ver más con cómo se manejan los códigos urbanos, cómo se hace la planificación urbana y los planes parciales de desarrollo. Eh, puede tener tam- también que ver, por ejemplo, los lotes que venden o subastan los ayuntamientos o diferentes entidades públicas. Eh, pero así como un, como un apoyo financiero tal cual, eh, no, no, al menos no creo que en Guadalajara haya sido como tan, tan directo, más bien tiene que ver con otro, con otro tipo de cosas como la planificación urbana que se ha vuelto muy, muy, per, muy permisiva. Los planes parciales se han vuelto como cada vez más permisivos hacia la edificación vertical. Y además el modo en el que se aplican en la práctica, que fue parte de lo que descubrimos, es que incluso donde hay alguna especie de límite duro sobre lo que se puede construir, bueno, pues tanto los mercados como las administraciones encuentran la manera de sacarle la vuelta. Aunque hay algo muy importante que mencionar que es también... Eh, el asum- la racionalidad de la vivienda vertical sí tiene, sí tiene un motivo de ser como bien mencionas, Guadalajara es una ciudad que se ha expandido mucho a lo ancho y eso genera toda una serie de problemas de, de urbanización, de servicios y de derechos humanos de desigualdad de género también porque se reduce el, afect- el acceso a servicios eh, se incrementan los tiempos de transporte cuando le ponemos perspectiva de género a esto también se incrementa intensifica la desigualdad de género, debido a que las mujeres suelen ser las que tienen mayor pobreza en tiempos, pasan más tiempo en transporte que los hombres, y uh-huh. digamos, la urbanización, lo que le llaman la mancha urbana, es, también es muy indeseable que se, que se esparza sin ningún control, e incluso peligroso para las personas eh, que viven en las zonas como más hacia afuera, pero, la construcción vertical por sí sola no es la solución, porque digamos, solamente poner torres e intentar construir lo más rápido que se pueda no le va, no le va a ganar a la velocidad con la cual los mercados financieros pueden eliminar vivienda del mercado a través de la inversión. Este, en realidad, esto de la redensificación en Guadalajara es un, es un discurso muy falso porque solamente se, se implementó con permisividad. Eh, y, y, digamos, se implementó a favor de los desarrolladores y de los inversionistas, pero, pero eh, hay, un, hay un verdadero fundamento, no solo de urbanismo, sino también de, de, de derechos humanos, en querer eh, densificar las ciudades, porque eso permite mayor acceso a servicios y mayor igualdad. Solamente se tiene que hacer, digamos, no se puede dar un paso y no dar el otro, se tiene que hacer el, un proyecto completo que incluye regular las condiciones en las que se comercia la vivienda.
3: Bien, pues, uh, eh, gracias por la investigación, gracias por arrojar luz sobre este tema que lo vemos, pero no lo analizamos, sino lo procesamos respecto a cuáles son sus consecuencias. Reportaje, la ciudad inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda está disponible en www. ZonaDocs.mx. antes de la peña pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema y veremos cómo avanza y qué es lo que sigue en este, en este tópico, Andrés al contrario
2: gracias. Julio, muchas gracias por invitarnos por acá la oportunidad de, de, de exponer el reportaje y ojalá, ojalá a la audiencia le interese sumergirse que es un trabajo bastante extenso pero se agradece cada lectura
3: muy bien, Andrés de la Peña, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Even on a budget, quality is non